0: Hoş geldin. Benim adım Gizem. Gel iki dakika konuşalım. Bu bölümünde öfke konusunda konuşacağım biraz. Hazırsan başlayalım. Neden öfkeleniyoruz? Neden kızıyoruz? Bunların altında yatan, buzdağının görünmeyen kısmında ne var bakalım ve kendimize karşı daha dürüst olmaya çalışalım diyorum bugün. Katıldığım bir eğitim esnasında Öfke konusunda şöyle bir ifade söylendi: Dendi ki, öfkenin altında yatan iki sebep vardır. Sen kızdığında, öfkelendiğinde aslında korkuyorsundur. Ve bu korkunun iki tane sebebi olabilir. Birincisi, sende var olan hali hazırdaki bir şey kaybetme korkusu. Bu bir iş, ilişki, fiziksel bir şey, para ya da güç, özgüven vesaire gibi kavramlar da olabilir. İkinci sebebi de ulaşmak istediğin bir şey vardır. Bir hedef, bir amaç, bir hayal, bir şeye sahip olma, artık her neyse o. O ulaşmak istediğin o şeyi kaybetme korkusu. Yani ya sendeki bir şeyi kaybediyorsun ya da ulaşmak istediğin bir şeyi kaybediyorsun. Ve bu kaybetme korkusu da öfkeyi tetikliyor. Hayatındaki öfkelendiğin, kızdığın o anlara bir bak bakalım. Altında yatan o asıl sebeplere. Yani gerçekten o andaki o öfkenin altında bir korku var mıydı? Ve bunu bana söylemek zorunda değilsin. Etrafındaki kimseye söylemek zorunda değilsin. Ama kendine söylemek zorundasın. Çünkü insan kendine dürüst olmadıkça çevresine karşı nasıl dürüst olabilir ki? Kendi gerçeğini nasıl gösterebilir? Kendi gerçeğimizi yaşayabilmemiz için zaten önce kendimize karşı dürüst olmamız gerekiyor ki kendimizi tanıyalım, kendimizi bilelim. Önce kendimizle olan ilişkimizi en olması gerektiği şekilde yaşayalım. Yani kendi gerçeğimizi yaşayabilelim diye. Ben baktım kendi hayatımdaki böyle öfkelendiğim anlara ve hakikaten de altlarında bir korku var. Yani genelde ulaşmak istediğim bir şeyler var ve o engellendiğinde, ona bir set çekildiğinde o hayale ulaşamayacağımı hissettiğim anda o duruma karşı bir öfkeleniyorum. Ve diyorum ki işte o öyle yaptı da öyle oldu da. İşte böyle olur mu bilmem ne şeklinde karşı tarafı suçlamalı. O duruma karşı bir kızgınlık, bir öfke patlaması oluyor. içimde ya da dışıma karşı gösterdiğim. Halbuki orada temelinde yatan çok küçük bir korku var. Yani küçük ya da büyük artık neyse o kişideki, o andaki, o durum. Ona ulaşamayacağını hissettiği anda patlayan bir korku ya da elinde hali hazırda bir şey var. Yani bilmiyorum bir ilişkiyi kaybetme korkusu olur. Ya da bir işini kaybetme korkusu olur. Ya da işte gücünü kaybetme korkusu, huzurunu kaybetme korkusu olur. Bir şey artık neyse o insanın hayatındaki o şey, onu tehdit eden bir şey algıladığında, onu kaybedeceğini hissettiği anda, içeriden bu korku, o dışarı buzdağının görünen kısmında öfke patlaması olarak ortaya çıkıyor. Neden peki? Neden direkt içerideki o buzdağının görünmeyen kısmındaki korkuyu da, Yukarı direkt ben aslında şu an korkuyorum bir dakika bu böyle olmasın ya da işte şu şöyle olsun vesaire gibi bir yerden konuşmuyoruz da niye korku öfke olarak dışarı çıkıyor? Şöyle düşündüğümde yani hayatımı toplumu vesaire gözlemlediğimde bakıyorum ki insanların korkularından bahsetmesi normal kabul edilmiyor. Yani korkularından bahseden bir insan direkt etiketleniyor korkak. İşte adım atamayan, isteksiz, oyun bozan, cesur ol, yaparsın, edersin, ne demek yapamıyorum, korkuyorum vesaire gibi. Korkularımızdan konuşmak konusunda normalleşmemişiz. Yani öfke patlamalarımız çok normal. Aa, bu da geçen gün şöyle öfkelendi, kızdı, e haklı tabii, öteki de şöyle yapmıştı vesaire. Bunlar okey diye algılanıyor ki bence okey değil. Ama korkularımızdan konuşmamız nedense normal değil. Neden değil? Yani neden korkuyoruz korkularımızı paylaşmaktan, onlar hakkında konuşmaktan, karşılıklı iletişimin içinde kendimizi doğru şekilde, düzgün şekilde ifade edebilmekten? Neden kendimizi o konuda bir set çekiyoruz? Sanırım, bence yani o konularda konuşmak en hassas olduğumuz, en kırılgan olduğumuz yerleri paylaşmamızı da getiriyor yanında. Yani insanın korkulunu anlatması, Korkularını paylaşması demek. Bu konularda ben daha hassasım. Bu konularda korkularımı bilirse insanlar beni oradan yaralayabilir. Onları tetikleyebilir ve onları bana karşı kullanabilir diye diye öyle bir kendimize bir set, bir savunma duvarı çekmişiz. O savunma duvarının arkasında sanıyoruz ki korkularımızdan bahsetmezsek çok iyiyiz. Peki Korkularından bahsetmediğin şu anki yaşamında öfke patlamalarıyla iyi misin? Yine iyi değilsin ki. Yani bu savunma duvarını çekmek seni daha iyi hissettirmiyor ki şu anda içinde. Hala daha çözemediğin, sürekli tekrarlayan, karşına sürekli çıkan sorunlarla hayatın içinde boğuşuyorsun. Ve altta yatan o kök sebebi çözmediğin sürece bu sorunlar sürekli tekrarlayan, tekrarlayan, kısır döngünün içinde önüne gelip duruyor. Mesela, bir salyangozun kabuğunu düşün. Kabuğunun şekli nasıldır? Böyle dönen bir spiral şekil vardır değil mi kabuğunda? Kökten ortadan başlar, çember çize çize tekrar tekrar büyüyerek genişler. Onun bir orta noktasında durduğunu düşün. Sen buradaki sorunu çözmediğinde bu dönüp dolaşıp tekrar geliyor, biraz daha büyümüş. Burada yine çözmediğin sorunu tekrar dönüyor, dolanıyor, biraz daha büyük bir şekilde tekrar geliyor. Yine çözmüyorsun kök sebebi, tekrar dönüyor dolaşıyor, tekrar geliyor. Sen bunu çözmediğin sürece bu daha da şiddetli dalgalar şeklinde sana, hayatına çarpacak. Bir şekilde sana çarpacak yani. Bunun için peki ne yapacağız? Çarpmasın bu dalgalar bize diye. En başta da söylediğim gibi aslında. Kendine karşı dürüst olacaksın. Dürüst ol yani. Ben şu anda bir dakika kızdım, öfkelendim ama altımda yatan sebep ne bunun? Korkumun kaynağı ne? Bir şeyi kaybetmekten mi korkuyorum? Var olan bir şey mi bu? Ya da istediğim bir şey mi? Peki bu korkum şu anda rasyonel bir korku mu? Gerçekten böyle bir tehdit var mı? Yoksa ben bir şeyleri varsayıyorum, endişeleniyorum ve bu yüzden gerçeklerle dayanmayan bir korku mu üretiyorum? Diye bunları düşünüp üzerine biraz bir kafa yorup bir analiz edelim bakalım altından neler çıkıyor. Ondan sonra o altından çıkan sebepler üzerine gel 2 dakika tekrar konuşalım. Görüşürüz bir sonraki bölüme kadar kendine iyi bak.